0: Судья вести эфир. Ульга Падаляна, здравствуйте. 5533200 плюс 7903706363 координаты нашего эфира. И сегодня в программе Витаминка будем говорить о отдыхе у воды, как извлечь максимальную пользу для здоровья ребенка и избежать опасностей. И у меня сегодня в гостях Надежда Курчина, тренер школы плавания с Здравствуйте. И Светлана Мухортова, педиатр клиники Фэнтези, специалист по инфекционным заболеваниям. Здравствуйте. Доброе утро. Если у вас есть вопросы, то присоединяйтесь к нашей беседе, к нашей программе, задавайте их обязательно специалистам, гостям в студии, мы их сегодня озвучим с 1 июня, вот буквально несколько дней назад 118 зон отдыха у воды открывается только в столице, это 11 зон с купанием 45, без купания 62 места отдыха около водоемов. Погода сейчас стоит хорошая, летняя, я думаю, что очень многие совсем скоро откроют этот самый купальный сезон давайте начнем с того вот, когда родители собираются с детьми отдыхать возле водоема что нужно обязательно взять с собой чтобы потом не возникло каких то сложностей если вдруг какая то неплановая ситуация случится словна анатольевна как специалист по инфекционным заболеваниям вам сразу вопрос
1: Ну это зависит от того насколько они едут к водоему это просто вылазка на один день или это длительный отдых в течение нескольких недель. Если, конечно, ребенок едет на отдых, то соответственно с собой нужно взять все необходимое. Если вдруг он столкнется с кишечной инфекцией, которая очень легко передается через воду, и в летнее время расцветает, ну соответственно нужно с собой взять аптечку. О ней тоже рассказать.
0: Что нужно Ну, с собой взять? Давайте тогда какой-то минимальный набор.
1: Ну, с собой, если мы касаемся именно отдыха у воды, что может, вот именно о кишечных инфекциях. Обязательно с собой нужно взять что-то, чем мы будем выпаивать ребенка. Это обязательные растворы регидратации, регидрон. Всем известный, который продается в аптеке, или регидрон био. Это не важно. Любые оральные растворы для оральной регидратации. Также. Нужно обязательно выпаивать ребенка, если он не пьет эти растворы, можно ему предложить, например, сок разведенный водой. Нельзя предлагать слишком сладкую воду, нельзя очень много добавлять сахара в воду, поскольку это может провести, привести к нарушениям давления астматического, то, что у нас есть в организме, очень важные среды. Поэтому чуть-чуть подслащенная вода или разведенный сок. Ну в основном это самое важное.
0: А скажите, как быстро можно понять, что с ребенком, что он выпил воды, да, из водоема, что ему плохо? Это быстрая симптоматика? Если мы говорим о кишечных инфекциях, то это по-разному. Это зависит от
1: инкубационного периода, через сколько это произойдет. Если это это может быть и несколько часов, это может быть до нескольких дней, поэтому так переурочить мы не сможем.
0: Вот. То есть просто следим за состоянием
1: времени. Да, конечно. Если появилась рвота или если появился жидкий стол, особенно если и то, и другое сопровождается повышением температуры, то мы с большей долей вероятности говорим именно о присоединении инфекционного заболевания.
0: 553320 плюс три Надежда Петровна, ваши рекомендации для родителей, которые собираются с ребенком
2: отдыхать у воды, собираются к водой? Доброе утро. Я как преподаватель могу сказать следующее: если вы собираетесь с ребенком на открытую воду у водоема, то вам нужно сперва будет определиться с местом проведения своего отдыха. Это место должно быть вам знакомо, разрешено официально для купания, выкупывания детей, взрослых, есть оборудование, кабинки, спасатели, медицинский персонал. Ну, вы же знаете, что у нас не всегда так получается.
0: Приехали к одному водо- водоема, там было слишком много людей, и поехали уже, так скажете, искать по, по карте Подмосковья, куда можно отправиться, где можно а, провести время. Но
2: хочу предупредить сразу. Если бы вы ехали бы своей взрослой компанией, то не вопрос. Но у вас дети, нужно этот вопрос заранее обсудить, куда вы едете с детьми. Лучше сразу предупредить, чтобы потом расхлебывать.
0: Не пришлось, чтобы можно
2: было избежать дальнейших последствий. Да, последствий. Абсолютно правильно. Когда
0: э, приезжаешь с ребенком, если это, допустим, большая компания, то дети отдельно чаще всего, они там резвятся у воды, родители отдельно. Как в этой ситуации правильно поступать? На рукавники, круг, с какого возраста? Как все это правильно регламентировать?
1: Но на воде если, если вы приехали к воде обязательно нужно заранее э, обсудить правила поведения на пляже или просто вот рядом с водоемом еще дома нужно обсудить с ребенком и очень строго подойти к этому вопросу что любое движение ребенка к воде должно быть согласовано со взрослым любое а за ребенком должен следить взрослый человек не его брат старший или сестренка а именно взрослый то есть детки старшие могут помогать конечно родителям но ответственность лежит на взрослом человеке а, ни в коем случае нельзя а, на воде если ребенок уже плавает а, в шутку играть друг с другом топить друг друга кричать тону а, это тоже должно быть строго обсуждено заранее и за этим должна быть какая то мера наказания ну, там, больше не пойдешь плавать например да? что то должно быть сделано а, это Элементарные методы. Даже если вы взяли с собой на рукавники, круг и прочее, всегда вы должны находиться рядом. Если ребенок маленький и раннего возраста, ну, до трех лет точно вы должны быть прям вообще рядом с ним. А лет до 5-7, он должен, ну, буквально на расстоянии вытянутой руки. Ну, в пределах 5 метров точно находиться рядом с ним. Поскольку если вдруг что-то происходит, то вы сразу могли моментально среагировать. И, конечно, рядом должна быть помощь или медицинский, ну, или телефон мобильный чтобы сразу можно было куда-то позвонить и если есть такая необходимость вызвать медицинскую помощь как часто ребенку нужно давать пить а вообще нужно давать ну тут зависит от м- его веса Мы, есть у нас физиологическая потребность у каждого человека она рассчитывается на килограмм по-разному там разные детки должны получать в принципе если ребенок хочет пить он будет пить вода должна быть всегда в доступе если он отказывается пить воду опять поставить какую нибудь подслащенную водичку вот этот сок разбавленный да, что всегда было что-то рядышком и просто ему почаще предлагать потому что в целом организм человеческий, он очень чудесный, он сам себя контролирует. Конечно, если он совсем ничего не пьет, что ну, не такая частая проблема, вы будете ему предлагать, давайте ему попить глоточку сейчас, глоточек через пять минут почаще, но пореже.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты 5320 плюс семь девятьсот семьдесят шестьдесят три Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте ваши вопросы. Надежда Петровна, по поводу попыток научить ребенку
2: плавать. Если это делают родители, то с какого возраста и как правильно? Самостоятельно можно начать заниматься плаванием с полутора месяцев дома, в ванной. Но, конечно, желательно под присмотром. Специалиста, того же самого педиатра, либо инструктора по плаванию, грудничкового. идет некоторое распределение инструкторов. Кто-то занимается совсем с маленькими детьми, грудничкового плавания, э, младшего возраста детского, среднего и школьного.
0: Если дети 3-4-5 лет их берут родители с собой, то это же э, все равно должны быть какие-то средства защиты, я имею в виду или на рукавники, да. или, или круг, когда
2: родители пытаются научить ребенка. Соглашусь, это большая ответственность: желательно взять с собой на либо круги. Но их нужно обязательно проверить еще на берегу, уметь ими пользоваться. Могут научить пользоваться. Теми же самыми сплав средствами, как в бассейнах, также самостоятельно могут родители научить детей уже на открытых водоемах, объяснив ребенку, что они тебя держат, в них не страшно, и главное, чтобы родители были всегда рядом, как уже сказала Светлана, в шаговой доступности, то есть в состоянии вытянутой руки. Пользоваться надувными матрасами я бы не рекомендовала для тех детей, кто не умеет плавать. Есть такая специфика, что матрас может повер... развернуться, перевернуться, и ребенок может нахлебаться воды. Самое актуальное – это на рукавнике.
0: А скажите, а как вы относитесь вот как я помню это было там в моем детстве, когда меня дедушка учил плавать? Вот просто, да, там без всякой подготовки, вот давай я тебя тут
2: чуть-чуть поддержу, ты научишься и дальше сама поплывешь. А вот скажите, дедушка делал правильно? Он заходил по грудь в воду? И придерживал. Придерживал, и выплыли по направлению к берегу.
0: Да, конечно, так и было. Это, Это рабочий способ. Да. И сколько вам было? Ой, мне, наверное, было лет 6-7. То есть я вот или собиралась в школу, или я уже была первоклассницей. Но это было не раньше, потому что раньше все это было с родителем на море и в на рукавниках. Вот когда я поплыла первый раз, это уже был открытый водоем в Подмосковье, и это была пресная вода, я это помню очень хорошо. 5, три плюс семь плюс 7, семьдесят шестьдесят три 63, 63 наши эфирные координаты. Спрашивают по поводу средств защиты от солнца для детей. Очень многие об этом забывают, когда отдыхают как раз у нас, да, и не на море. Это же тоже такая очень важная вещь.
1: Конечно, еще бы. Очень-очень важная вещь, потому что ультрафиолетовые лучи, они очень вредны для организма. И, в принципе, мы едем на море или, неважно, едем на речку, в Подмосковье, куда угодно, не за загаром. А загар он ну как такой побочный эффект приятный для родителей наверное что ребенок вернулся шоколадкой но это не должно быть в первую очередь первоочередным обязательно нужно соблюдать средства защиты обязательно нужно находиться на солнце в определенные часы если мы говорим о кремах от загара то для детей нужно выбирать с высоким уровнем защиты спф как минимум 30, это если ребенок сам по себе смуглый а вообще пятьдесят 50+. плюс Носить нужно за 20-30 минут до выхода на солнце, то есть еще заранее. И если ребенок поплавал, несмотря на то, что многие производители пишут, что водостойкий, все равно вы обтерли ребенка полотенцем. Еще раз нужно нанести повторно этот крем. И каждые 2-3 часа обновлять. Если ребенок не заходил в воду, не смывал этот крем, все равно нужно его будет обновлять. Это обязательно, это даже не
0: обговаривается. Ну, то есть... А скажите, по поводу... У нас уже есть вопросы о слушателей, и большинство из них связано с тем,
2: как побороть страх у ребенка перед водой. Ну, личным примером. То есть э, родители должны своим примером показать, что ребенку вода. Это не страшно. Э, не пожалеть своего времени хотя бы 5-10 минут на то, чтобы объяснить ребенку Зайти с ним в воду, присесть... Поболтать ножками, попускать пузырики. То есть это все в рамках того, что может показать родитель.
0: А где лучше учить плавать? Еще есть один вопрос: это все-таки может это открытый водоем это море или бассейн?
2: Ну, я бы порекомендовала начать с бассейна. В любом случае.
0: Тем более, что у нас открываются и детские бассейны теперь в открытых зонах в городских парках, то все можно будет найти. И начинать могут родители или все-таки довериться специалисту.
2: Ну, если родитель в какой-то мере имеет представление, как, зачем и что, то можно начинать плавание с родителями. Если э, они не имеют представления о том, с чего начинать, как, почему, то лучше всего нанять опытного инструктора.
0: Мы правильно ведём две темы, я думаю, наши слушатели mm-hmm. это заметили. По поводу питания, которое родители берут с собой. Но ну, я думаю, что многие, опять-таки вспоминая свое детство, обожглись да, на там, торговцах, которые на море продавали разные продукты питания, и тогда без отравлений это редко обходилось. Если родители собираются с детьми, допустим, там, в Подмосковье, в Москве, что взять с собой, что не испортится для ребенка? Там Понятно, что у родителей свой продуктовый набор, вот, что взять для того, чтобы накормить ребенка, когда мы собираемся на открытый водоем?
1: Ну, опять же, это зависит от возраста ребенка. Есть у нас большое количество баночных разных продуктов, которые продаются в банках, не требуют хранения в холодильнике, но все равно там должно быть определенная граница там до 20 градусов во время хранения, поэтому можно какие-то, если это особенно в Подмосковье, да, вот выезд единожный, ну, однократный, ну, то можно взять какой-то переносной холодильничек, туда положить продукты. Если вы едете на море куда-то отдыхать, ну, надолго, понятно, опять же, если ребенок раннего возраста, вы возьмете для него привычную еду с собой. Конечно, при планировании отдыха нужно выбирать место так, чтобы ребенку было комфортно. Помимо медицинской помощи, все-таки должен быть отель, где останавливаются родители, ориентирован на детей в том числе, чтобы там было питание, которое адекватно детскому возрасту. Сначала, для того, чтобы более-менее проходил хорошо период адаптации, Конечно, кормить ребенка нужно привычной для него едой. Потом потихонечку, если вы приехали куда-то, где фрукты, ягоды, и всем хочется ребенка накормить, вы можете, если у ребенка нет аллергии, вы знаете об этом, что у него все в порядке, можете попробовать давать ему что-то. Ну, чуть-чуть хочется. Ну, вот не сразу приехали, не вот сразу. килограмм клубники, килограмм нет.
0: черешни, давай еще персики. Ну, скорее всего, вы очень
1: быстро уедете оттуда. Вот, конечно, нет. По одной ягодке... Ну, вот сегодня приехали, если очень хочется. Вы можете дать одну ягодку, да? на завтра две ягодки. Не так, чтобы сразу много разного, а чтобы можно было последить за реакцией ребенка. Потому что даже если он обычный, хороший, здоровый ребенок, все равно перелет все это время, проведенное в дороге, для него это неприятная история. Поэтому хочется ему немножечко обычную среду создать, к которой он привык еще в домашних условиях. То же самое касается
0: еды то есть постепенно мы все это да. вводим мы контролируем следим да, и это не, до, не, до, не должен быть там резкий перепады по времени кормления да, и да. по составу и по качеству это, этой пищи пять
1: пять три три плюс семь девятьсот
0: триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты Ну вот пишет наш слушатель по поводу того что большая часть травматизма все равно происходит на этих несанкционированных пляжах если кто то все таки там оказался если у бабушки там на озере на реде возле дачи как там быть и как там правильно соблюдать меры безопасности
2: ну я думаю первый поход на ту же речку озера либо какой-либо берег лучше всего идти со взрослыми взрослый человек должен проверить склон берег дно и ограничить обязательно ограничить место купания для детей и показать детям, за какие рамки территории они не должны выходить хотя бы на этих условиях. То есть вот это все обозначить
0: ребенку, объяснить, да. рассказать. Если мы не поведения. знаем, какое дно, какая глубина, то как-то ребенку все-таки важно переключить, объяснить, что туда заходить да, нельзя.
2: Согласна. Лучше, да. Либо найти что-нибудь более подходящее. Тот же самый надувной бассейн у бабушки в
0: огороде. Да, это самое безопасное, наверное, в данном случае. Пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят наши эфирные координаты. Есть еще несколько вопросов. Ольга спрашивает по поводу оптипального времени нахождения ребенка в зоне отдыха у воды при какой температуре? Если плюс 20, то с 12 до 4 можно находиться ребенку?
1: В любом случае, какая бы ни была температура.
0: Все равно солнце активное, это нужно да, знать.
1: Да, конечно. И даже вот 12.4 это ну, такие, такой минимальный интервал, потому что солнце уже начинает быть более активным уже с 11, даже с 10.30. Поэтому чем младше ребенок, да и более старшему возрасту, лучше все-таки находиться на солнце до 10.30 примерно. Потом уже собираться в тень, в прохладу, где не будет жарко. Ну, если 20 градусов скажешь, просто в тень. И, соответственно, выходить обратно на солнце. Тоже часов с пяти, даже немножечко увеличить вот этот интервал, который нужно провести без солнца. Солнце у нас не основное, зачем мы едем на отдых. Это такое должно быть параллельный, приятный момент.
0: А комфортная температура для купания, продолжи вопрос нашей слушательницы, вот когда уже можно, и это будет комфортно? Ну, ребенка. прям
1: очень комфортно, хорошо и приятно, это двадцать 24, это прям вот Хорошо два градуса тоже приятная температура. Чем ниже температура, ну, где-то уже в градусах в 20, в зависимости от возраста ребенка и какой ребенок? Если ребенок старше Ну, конечно, возраста, здесь еще и
0: закалка важна. Конечно, а он
1: ни разу mm-hmm. не выходил и летом ходит в шерстяных носках, то понятно, в 20 градусов он не полезет в воду. Это само собой. Если ребенок маленький, совсем, и вот вы его постепенно закаливали дома, плавали в ванне, и даже если температура чуть ниже, этих самых 24 градусов, два или 21, на чуть-чуть можно заходить в воду с мамой. Ну, Все равно вы будете отдавать ему свое тепло, немножечко поплавли, там несколько минут, можно обратно выходить на пляж.
0: Надежда Петровна, если мы говорим о детях уже ну, вот старшего возраста, что называется, там, после 12 лет, uh-huh. как здесь должен осуществляться контроль, когда ребенок уже плавать умеет?
2: Ну, это визуально, дети должны находиться на, перед глазами тренера-инструктора, либо вожатого, либо родителя. Это раз. Объяснить детям, что если вода мутная, чтобы дети не ныряли. Это самый большой страх всех родителей, когда ребенок занырнул под воду. Еще что можно объяснить правила? Ну, если мы детям объясняем все правила, еще на берегу, то в воде детям желательно проводить времени не больше 20 минут даже после 12 лет, даже если вода
0: очень теплая, 20... и очень комфортная,
2: да, желательно. Под контролем, по времени. А прыжки там, с вышки, ещё свышки, еще вот это вот все, как не рекомендуется. Что... Объясняем следующим образом, что если вода непрозрачная, даже если мы видим сверху и видим дно, каменистое, оно глиняное, мы не можем определить, какое расстояние до дна. Лучше сперва спуститься, проверить дно. И я бы не рекомендовала разрешать детям прыгать. Но нас ведь у нас очень много
0: детского травматизма летом связано как раз именно с этим. Детского
1: и взрослого. Угу. Всякого травматизма. Именно из-за того, что прыгают. Не нужно прыгать. Это не тот вид отдыха, который нужно практиковать на пляже. Нужно себя поберечь.
0: Да, так что будьте внимательны. Но знаете, здесь же есть еще такой аспект, когда дети там 14-16 лет, они уже уходят там самостоятельно, даже когда они отдыхают на даче под присмотром, в общем-то, бабушки, и дедушки. Я помню, как у меня тоже это в детстве было. Я правда не прыгала, я такая девочка трусиха, собственно. В смысле, плана но я наблюдала очень хорошо за там компаниями подростков, которые наспро многие очень это делали. Все это было спряжено, конечно, с очень большими рисками.
1: Конечно, но опять же наспро. Это уже больше к вопросу о контакте между родителем и ребенком, особенно в этом возрасте, в подростковом. Поэтому просто нужно находить какой-то общий язык со своим ребенком и объяснять, чем это может быть опасно. Он уже взрослый, он уже понимает. Поэтому просто тут уже такие доверительные отношения должны быть с ним.
0: Светлана Анатольевна, есть к вам вопросы от наших слушателей. Я думаю, что те, кто много путешествует, заметили, что очень многие родители, ну, прям не могу сказать, что массово, но путешествуют прямо с грудничками. Если ты собираешься на летний отдых, и зимой в том числе, в какие-то жаркие страны, ты видишь, как родители э, отправляются совсем маленькими детьми на отдых, даже если на 2-3 месяца они меняют климат. На ваш взгляд, вот такая первая поездка большая на море, она с какого возраста должна осуществляться? Вы
1: знаете, какие-то... Такие советские еще стандарты говорили нам о том, что если уезжаем, то надолго, уезжаем и в такой Климат, если из лета в лето, ну как-то так. Если ребенок выезжает с родителями на длительный срок, как вы говорите, 2-3 месяца, ну, то это может произойти и в зимний период. Ничего в этом страшного нет. А обязательно главное, чтобы везде была медицинская помощь, и чтобы климат был, в принципе, адаптирован под ребенка, чтобы не было там слишком высокой влажности, очень жаркий климат, да, чтобы такого не было. А так, в принципе, почему нет? Можно выезжать. Нет каких-то огромных рисков. Все должно быть обсуждено, конечно, с вашим врачом, потому что если ребенок совсем маленький, грудничок, он должен пройти все максимальные обследования, которые должны быть. Прививки, а мы знаем, что у нас есть родители, которые не прививают. Конечно, конечно, это обязательно. Без этого никак. Вы подставляете ребенка.
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди новости середины часа. Сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим. Сегодня в программе Витаминка говорим об отдыхе у воды, как извлечь максимальную пользу для здоровья и избежать различных опасностей. У меня в гостях тренер школы плавания, сплэш Надежда Курчина и Светлана Мухортова. Педиатр клиники фэнтези, специалист по инф... Инф... инфекционным заболеваниям. Если у вас есть вопросы, присылайте 553320 и плюс 7903 170 в Москве 8.35, в студии Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. Сегодня в программе «Витаминка» обсуждаем отдых у воды. Как извлечь максимальную пользу для здоровья и избежать различных опасностей. У меня в гостях Надежда Курчина, тренер школы плавания «Сплэш» и Светлана Мухортова, педиатр клиники «Фэнтези», специалист по инфекционным заболеваниям. пять три три и плюс 7 900 3 170, 63, 63, Это наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. Я обязательно нашим специалистам их озвучу. И уже есть несколько вопросов. В частности, Надежда Петровна, у вас спрашивают по поводу того, что если есть группа детей да, у отдыхающих, это пять 7 детей, угу. сколько человек должны наблюдать взрослых за тем, как происходит купание, плавание?
2: Извините, Правда, по- не уточняет возраст, к сожалению, А, детей. только количество, да, 5-7. Да. Ну, для этого количества детей достаточно одного человека. Желательно Трезвого, трезво. контакт с детьми, и который непосредственно будет находиться рядом с ними. То есть, если дети зашли в воду, то взрослому обязательно нужно зайти вместе с ними в воду, а не стоять на берегу и наблюдать за ними.
0: Как правильно выбрать место для отдыха, на что обратить внимание, кроме спуска к воде? Понятно, что желательно он должен быть песчаным. Потому что если под ногами глина, понятно, что при намокании все это станет очень скользким и травмоопасным.
1: Угу. Ну, все понятно, все правильно, конечно. И обязательно еще надевать специальную обувь, в которой плаваете, чтобы не было никаких подскальзываний, падений.
0: Осматриваем, насколько я понимаю, все-таки и растительность, и запах воды должен не должен быть отталкивающим?
1: Вообще желательно отдыхать все-таки в тех местах, которые разрешены для отдыха и которые специально для этого подготовлены, где изначально нет никаких запахов, травы непонятных, кустов и с адекватным спуском.
0: как заводить правильно ребенка трех-четырех лет в воду, насколько медленно, аккуратно для родителей, сколько должно длиться первое купание в открытом мутае?
2: Ну, если вы первый раз вышли с ребенком на открытую воду, то не обязательно в первый подход к воде с ребенком зайти в воду. Можно просто походить по берегу вместе с ним, шлепая ножками по воде, показать, как можно шлепать, бегать, прыгать, можно даже покопаться в песочке вместе с ребенком, а впоследствии глубину увеличиваем, можно уже потом ходить по коленкам в воде, по пояс в воде, но рядом с ребенком всегда э, с положительными эмоциями, чтобы ребенку не было страшно. Это же главное, чтобы не вызвать у ребенка страх, а только положительные эмоции.
0: Если э, мы говорим по поводу каких-то игр на воде, вот здесь как правильно ребенка сориентировать?
2: Ну, смотря эта игра групповая, либо ребенок играет с вами, желательно объяснить сразу, это касается взрослых детей, что дети, что игра водей это в первую очередь опасно. Никаких захватов, никаких толкающихся элементов не должно быть, цепляющихся, утопляющих. А что для маленьких детей, то можно придумать игры даже с тем же самым мячиком, ведерками, лопатками, но не глубже пояса. И обязательно родители должны
0: контролировать да. этот
2: процесс и дно.
0: Потому даже что желательно, дно...
2: чтобы родитель стоял спиной к водоему, лицом к берегу, а дети находились между берегом и взрослым.
0: Давайте вернемся буквально на несколько шагов назад, спрашивает по поводу того солнечный удар у ребенка и первая помощь и как диагностировать, угу. на что обратить внимание.
1: Солнечный удар или тепловой удар тоже может быть. Ну солнечный это именно от воздействия солнца, а тепловой если просто окружающая температура выше температуры ребенка и он нагревается. Характерно покраснение кожных покровов, он становится очень горячий на ощупь, может быть головная боль, головокружение, может появиться тошнота и даже рвот, повышение температуры тела. Симптомы не очень специфические, очень даже легко спутать можно с кишечными инфекциями. Здесь важно нам отследить, как долго он находился на солнце упустили ли мы этот момент действительно что ребенок долго пробыл подсолнечными лучами основная первая помощь это увести ребенка в помещение где закрыто все и прохладно да? то есть увести из подсолнечных лучей и чтобы окружающая среда была той температуры чтобы ребенок смог отдавать свою повышенную температуру в воздух можно обтирать полотенцами смоченными в прохладной воде не в холодной, в прохладной можно положить Пузыри со льдом обернутые в полотенце, чтобы не было никаких повреждений. На места крупных сосудов там, где э, больше всего пульсирует кровь. Под, лока, под э, коленные области, паховые складки, локтевые сгибы, э, подмышечные впадины, охладить ребенка. Ну и пока вы все
0: это делаете, позвать врача. Вы вот как раз спрашивают, при каких симптомах обязательно вызывать скорую помощь? Вообще, э, скорую именно помощь,
1: не просто педиатра. Педиатру хотелось бы показать ну, Вот вопрос случае. как раз про,
0: про скорую помощь.
1: Если вам что-то не нравится в состоянии ребенка, если он перестал. сложно сказать, каких много таких ситуаций. Если касательно именно солнечного удара, рвота появилась, вялый ребенок отказывается от еды, лежит. Ну, не ваш совсем неактивный человек. Ну, тут нужно показать врачу скорее, как можно. Температура, если высокая, конечно, вызовете.
0: Еще один вопрос продолжения этой темы. Что быть, если ребенок нахлебался водой?
1: Нахлебался, просто выпил.
0: Или ну, он уточняет, немножко случай.
1: захлебнулся. Перепил. Да, перепил. Можно вызвать рвоту ну, путем надавливания на корень языка, если вдруг это произошло. Если он сделал пару глотков, ну, сделал... Что же мы теперь делаем? Мы можем дать ему сорбенты на всякий случай, потому что мы не знаем, что там в этой воде бывает такое. Разговаривать, опять же, со старшими детьми нужно, что не нужно пить воду из водоемов. Ну, а с младшими следить самому
0: три 300 плюс семьдесят 370 три шестьдесят три наши эфирные координаты. Надежда Петровна, вопрос к вам. Ну, во-первых, ряд наших слушателей вспоминает э, свое детство. Мы с 8 лет уходили без папы мам за, за 2 километра на речку на целый день с кусочком хлеба и одним огурцом и яблоком. И живем до сих пор, пишет нам Игорь из а, Повезло, да, Игорь. А, ну, есть ответственные родители, которые спрашивают по поводу того, как правильно научить ребенка нырять. Вот вы сказали, что в открытых водоемах лучше этого не делать. Тогда как правильно?
2: Нырять как? Прыгать с чего-либо? Ну, видимо, либо да, находясь... видимо, да.
0: Или просто, наверное? Может,
2: Или другую просто другую. находясь в воде, опускаться под воду. Давайте рассмотрим. Давайте кто-то два. Два,
0: рассмотрим два варианта раз а, не В любом уточняет. случае,
2: прыгать с чего-либо я бы категорически запретила бы. Даже я, профессиональный пловец, не могу позволить себе а, эту вольность прыгнуть даже с парапета, с, катерной, с лодки, с катера. Я всегда либо спускаюсь, либо выполняю соскок ногами вниз. Это раз. Если мы говорим о том, чтобы научить ребенка опускаться под воду, то на живом примере, на собственном. Делаем вдох, закрываем глаза если это без очков, и опускаемся под воду. Объяснить словами, что нужно делать под водой ребенку. Делаем вдох, набираем полные легкие, закрываем рот, опускаемся под воду. Маленьким детям объяснить проще. Надуваем щечки. Автоматически перекрывается носоглотка.
1: Или у совсем маленьких можно делать еще более постепенно. Просто опускать сначала ротик, чтобы находился под водой, а потом уже ротик и носик на чуть-чуть, только там это несколько секунд, 2-3 секунды. Ну, это, конечно, тоже не в один день это все дело. Но сегодня мы поплавали немножечко, вот несколько раз погружали ротик под воду. Не нахлебываясь, желательно это все делать в домашних еще условиях дома учителя.
0: А потом... Еще один вопрос: как правильно сформировать у ребенка понятие опасность, безопасность на воде? И вот это самое представление о правильном поведении у открытого водоема у ребенка-подростка, которому кажется, что море по колено?
1: Разговаривать опять с ними опять все те же доверительные отношения. А еще, помимо, тоже хотелось бы добавить, помимо того, что научить ребенка плавать перед тем, как отпускать куда либо на воду, даже если под присмотром, научить ребенка отдыхать на воде. То есть, если вдруг случается какая-то ситуация, чтобы он мог расслабиться так, что вода его держит и он сам не уходит под воду. Тоже важный навык.
2: Ну, скорее всего, это нужно будет сделать заранее и в конечно, бассейне. Конечно,
1: конечно, да.
0: Еще один вопрос: как научить ребенка плавать на спине и стоит ли учить ребенка профессиональному плаванию не профессионалам? Ну, я, я, давайте я профи- перефразирую. Кроль, брас, папа может научить?
2: Может, запросто. Он может и дельфинам научить. Ну, техника А плавания. вот давайте
0: о, о технике плавания сразу после короткого перерыва. 8 часов почти 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. 55 33 100 плюс 7 шестьдесят три 63 63 наши эфирные координаты. Надежда Курчина, тренер школы плавания «Сплэш». И Светлана Мухортова, педиатр клиники «Фэнтези» сегодня. В гостях у программы Витаминка уже есть вопросы. Давайте наша слушательница напомним: она спрашивает: что возможно, я прослушала, но все-таки спросите, пожалуйста, у тренера, какие спасательные средства предпочтительны для детей, которые плавают не
2: очень хорошо? Сейчас огромный выбор. Это и круги, и жилеты, и на рукавники, и так далее. Ну, я предпочтение отдала бы жилетам, потому что они непосредственно одеваются на э, тело. И они не надуваются, они из пенопласта. Второе место отдала бы на рукавникам. Третье это круг, просто надувной круг, который по размеру вашему ребенку.
0: Есть еще один вопрос, вот как раз к которому давайте мы вернемся, на который мы начали до
2: ухода на погоду, по поводу того, могут ли родители научить профессионально плавать? А почему нет? Многие родители в свое время занимались плаванием и имеют можно сказать, азы. Если э, родитель знает методику преподавания, методы, то вперед. Но я бы, конечно, рекомендовала отдать профессионалу. На начальной подготовке можно. А если вы хотите своего ребенка сделать спортсмена, вырастить, то лучше профессионал три двести
0: плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три наши эфирные координаты есть еще один вопрос летом на море ребенок очень долго плещется в теплой воде может иногда по два по три часа спрашивает екатерина у вас
1: это как где происходит, опять же, на море, на открытом море. На море, солнце? на море, да. Вот. На солнце. Лучше, конечно, этого не делать, опять же, за солнце. Ну, из-за того, что если вода теплая, понятно, здесь не будет переохлаждения. Ну, в зависимости от того тоже, насколько теплая вода. Потому что если мы говорим все про те же 24 градуса, ну, которые являются такой границей, как хорошо или чуть прохладнее. Все-таки не нужно плавать долго. 15-20 минут достаточно для ребенка. Поплавал, потом выйти на берег. Просто у детей очень часто бывают такие две крайности. Одного не загнать в воду, другого не вытащить из воды. Часто так бывает у одного ребенка в начале, не в конце. <свят> <свят> Поэтому, конечно, когда мы заходим, мы должны его как-то э, смотивировать, поиграть с ним, все, что вот рассказывала надежда, про бабу там вспомнить, которая горох села, вот, вот этим заниматься. Соответственно, когда выходим, тоже пообещать, что сейчас ты 15-20 минут посидишь в тенечке, э, попьешь, покушаешь, съешь какой-нибудь фрукт. ты вернешься, вернешься, ты будешь играть. Все-таки два часа находиться в воде не нужно. Многовато.
0: Еще один вопрос, правда, слушатели или слушательница не подписались. Как правильно организовать купание на курортах, где вода в озерах в сезон плюс 19, приводит в примеры саколь? <смех> <приводят. О>, <смех> да. Как правильно организовать, <смех> где вода даже в сезон только плюс 19, холодные водоемы?
1: Холодные. Это если только вот прям заранее <смех> за несколько месяцев уготовить своего ребенка. Закаливающими процедурами к такой воде. Опять же, от возраста зак- зависит. Не каждый взрослый пойдет в такую воду, аж детки тем более. Поэтому тут нужно как-то. Ну, это мне в
2: Балтике тоже
0: специфические.
2: Ну, смотря аспект. какой возраст.
1: Да, конечно, Может, да. даже не
2: с первого дня начинать занятие, но ну, если они хотят развлекаться. Первых 2-3 дня все-таки привыкание к воде. Это хождение по воде, по колено, но не более. Если
0: Я ребенок могу. не хочет плавать, спрашивает Алена, стоит ли за это ругать? Нет. Нет,
1: конечно.
0: Нет, не стоит, не надо. Нужны эти
1: методы, чтобы показать ему, как это здорово и весело. Потому что, опять же, если вы это покажете, скорее всего, потом вы не сможете его оттуда забрать. Потому что это действительно здорово. Взяться за руки с мамой папой, перепрыгивать через волны, ловить волны опять эти же самые,
0: пускать кораблики. Столько всего можно придумать. Ну, то есть это, это родительская уже забота. Так что просто, друзья, включайте фантазии. Если отдыхаем с ребенком, но только загораем, не купаемся в районе болотистой местности, как защититься? Чего? Да. Ну, возможно, от комаров, не знаю. <с очень размыто. Я думаю, что купаться, раз вы сами понимаете, что местность болотится, и вы там не собираетесь, тогда только защищайте себя и ребенка от солнца от укусов комаров и других насекомых. три 300 плюс семьдесят 170 63 шестьдесят 63 наши эфирные координаты. Анна спрашивает по поводу того, стоит ли брать ребенка. На море различные компот, другие сладкие напитки лимонады, или лучше, все-таки, это просто минеральная вода? Или здесь нет никакой разницы, mm. добавлю я вопрос от себя. Лучше не то, не то. Лучше
1: что-то, немнож... та же самая вода, немножечко чем-то еще подслащена. Если это прям минеральные, там есть какие-то компоненты, электролиты, да. А в принципе, лучше. Чего-то еще в воду добавлять, потому что когда ребенок на море, он много потеет, он часто дышит, не только жидкость уходит, но и электролиты важны. Конечно, не нуждается здоровый ребенок в исполнении электролитов, но тем не менее, все-таки хотелось бы не просто водой его выпаивать. Компочками, но не сладкими, опять же, не очень сладкими компотами, потому что, опять же...
0: И которые у вас там не испортятся, не да, это да. тоже очень важно. Да, да. Еще один вопрос, Надежда Петровна, у вас спрашивают, можно ли учиться прыгать в воду с лодки, если мы купаемся на море?
2: Нет, лучше не надо учиться прыгать с лодки.
0: Ни с лодки, ни с мостика. Давайте еще раз нашим слушателям обозначим.
2: Да, желательно убрать все эти увеселительные моменты: прыжки с парапетов, с, с лодок, с катеров. Мы же не знаем, куда мы прыгаем, что нас там ждет внизу.
0: Еще один вопрос по поводу игр детей. Очень многие дети любят бороться, захватывать, держать за ноги под водой. Ну, здесь, наверное, тоже такой риторический вопрос, друзья. Это вы должны объяснять своему ребенку, что такие игры на воде они неприемлемы и крайне крайне опасные. По поводу матрасов спрашивают: надувной матрас, круг, различные средства, которых сегодня очень много. Все равно же далеко заплывать. Заплывать нельзя, потом не вернетесь на матрасе.
2: Желательно забуйки не заплывать. Есть течение, оно может просто отнести. И вы, и вы уже ничего не сможете сделать, только ждать спасателей. Конечно. Так и... что
0: обращайте на это внимание тоже. Пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Наш луштненец, насколько я понимаю, который задавал вопрос по поводу ребенка, который внуком много времени проводит а, в теплой воде на море, идеальный вариант а, пропишу в какое время, поскольку а, ребенку можно проводить от 5 до 7 лет а, в теплой морской воде.
1: Но если прям теплая морская вода, минут по двадцать с переходом все равно на сушу, под... мы еще и от солнца прячемся. Все равно, чтобы не было постоянно длительный контакт с солнцем. Поиграл 20 минут в воде, вернулся под зонтик, посидел там минут пятнадцать, опять вернулся в воду, поиграл двадцать минут в воде, поплескался, попрыгал там. Э, вот, вот в таком ключе. Опять же, до 10.30, 30 максимум до одиннадцати, и начиная с пяти вечера. И, и под защиты от солнца крема разные И
0: еще один вопрос: спрашивают: нельзя же с полным желудком купаться? Мы как-то с вами вопрос не обозначили? За сколько mm-hmm. не кормить ребенка?
1: Не то, что. Ну, минут 30-40 должно, наверное, пройти от еды. Ну, и опять же, вы не пойдете вообще, когда отдыхает ребенок летом, а основной. Прием пищи должен приходиться на утренние часы, ну, завтрак, завтрак обычный, и на вечерние днем не нужно перегружать ребенка. Поэтому ну, после завтрака, минут 30 прошло, можно уже поплавать.
0: Я благодарю вас за этот разговор и всех наших слушателей, которые принимали участие в сегодняшней программе «Витаминка». Надежда Курчина, тренер школы плавания «Сплэш», и Светлана Мухортова, педиатр клиники «Фэнтези», специалист по инфекционным заболеваниям, были у меня сегодня в гостях. В этой студии обсуждали отдых воды, как извлечь максимальную пользу для здоровья и избежать опасностей. Для тех, кто пропустил, я вижу, такие вопросы есть от наших слушателей, вы можете зайти на сайт радиостанции «Вести ФМ» в архиве программы Витаминка. Эту программу переслушайте. Я думаю, какие-то важные моменты для себя еще раз проговорить и зафиксировать. Спасибо вам большое.
1: Здоровья.